0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。中国诗词大会有史以来最大的黑马，我叫
2: 雷海为，我是一名外卖小哥
1: 。成长经历中布满坎坷，风
2: 里来雨里去，然后是跑上跑下的
1: 。中国诗词大会第三季总冠军，外卖小哥雷海为，三十六岁，中专学历。近十年内主要从事快递工作，看上去这份简历和他在赛场上取得的成绩仿佛是绝缘的。那么雷海为究竟有着怎样起伏的人生经历？他又是如何和诗词结缘的呢
2: ？那个时候就是感觉小时候读读古诗比读,读课文的话要难到上课
1: 。又是凭借什么战胜决赛强敌而最终夺冠的呢？这舞台就是他的电动车，一路就闯过去。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述
0: 。二零一八年《中国诗词大会》第三季四月四号播出以后，再次成为一档现象级的节目。不仅影响力继续提升，赛况也变得空前的激烈。因为通过观看，因为通过观看前两季，更多的人是有备而来，而有些之前表现出色的选手也希望这一届能够更进一步。于是第三季处处都是遭遇战和挑战赛。出乎所有人意料的是，一位名叫雷海维。职业是外卖送餐员的选手，一路杀出重围，最终勇夺冠军。他也成为这档节目开创以来最大的一匹黑马。中国
3: 诗词大会第三季的冠军已经产生了，他就是雷海为
2: 。千淘万漉虽辛苦，吹尽狂煞死到金。呃，十三年前的刻苦读诗贝斯，您就在十三年后站在央视的舞台上，呃，参与这场诗词的盛宴，跟大家一起互相交流、一起学习、一起分享，我觉得这是我人生中最美好的经
0: 历。雷海为他还记得，节目组当时要求选手选一首诗词来介绍自己，来概括自己的职业、性格等等
2: 。名字的话，就是说。以、嗯、选手诗词来介绍自己，概括你的一个嗯职业性格啊，跟你的人生最接近的。千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到今
0: 。雷海为给人的印象那就是沉默和内向，而越是低调，大家对他就越感兴趣。在节目现场，大家知道雷海为今年36岁，中山学历，近十年内主要从事快递的工作。看上去，这份简历和他在赛场上取得的成绩仿佛是绝缘的。那么，雷海为究竟有着怎样起伏的人生经历？他是如何与诗词结缘的呢？又是凭借什么战胜决赛强敌而最终夺冠的呢？诗词大会节目录制结束以后，雷海为就回到了他所打工的城市杭州。记者特地来到杭州，找到雷海为，听他讲述自己与诗词之间的故事。记者见到雷海为的那天，杭州有雾，西湖的景观若隐若现，所以游人并不多。而雷海为却喜欢这种特别的天气和景致，这也许与他理解的诗词的意境有着关系
2: 。随着雾蒙的感觉，就是更有意境。默默的变，就是由于那种烟水茫茫、烟波浩渺的那种感觉，哎，是因为就是西湖非常开阔，淡妆浓抹总相宜嘛。以今天就是一个淡妆，像一幅水墨画。其实看到这些枯荷的话，让我想起李商隐那句“留得枯荷听雨诗。很多人不喜欢看枯荷，觉得枯荷有种萧条破败的一种景象。但是我没事的话，喜欢坐在这里。这场苦和其实也有一意
0: 境
2: ，我从中看到一种新的希望
0: 。眼中的意境就是一种心绪的表达。雷海为对诗词的热爱和独特的感悟源自他的童年。虽然经历了一番坎坷，但是也印证了那句“宝剑锋从磨砺出”。1981年，雷海为出生在湖南邵阳市洞口县的一个农民家庭。在村里的小学教语文的父亲非常喜欢诗词，也擅长于写一点散文。为了锻炼雷海为的记忆力，父亲想出了一个办法。因为家中会客和吃饭都在厨房里，父亲就把一些诗词写在纸片上，贴满了厨房的墙壁。就这样进进出出，在雷海为的视野当中，这些诗句总是反复的出现，无形当中也就加深了他的印象。
2: 那个时候就是感觉小时候读读古诗比读课文的话要朗朗上口，而且像我小时候的话非常喜欢追武侠剧，在武侠剧里面看到一些一些非常优美的诗词，感觉也非常兴奋，所以各方面的一些接触就是慢慢的就是培养了我的诗词的一个兴趣
0: 。但是，对诗词的兴趣并没有让李海梅考上理想的大学。他的目标从考上北京大学到最后进入一所中专学校机电专业
2: 。知道自己再也没有机会去考大学的话，就是这个人生打击度实在太大，因为我的命运就从此被改写了
0: 。在中专毕业之后，一个比理想更为现实的问题摆在了雷海为的面前，那就是生存的压力。在来到上海打拼的最初的几个月里。雷海为，他做过工地上的小工、洗车工和马路上的推销员。有一段时间，实在没有钱租房子了，雷海为就在一处楼梯的拐角处睡了九个晚上。就在这样艰难的生存空间里，诗意早就荡然无存了。在阴冷潮湿的夜里，因为冻得实在睡不着觉，雷海为想起了小时候他读到的辛弃疾的一首词。
2: 像催“顺风吹急雨，破纸窗间自由”，所以就感觉当时自己所处环境跟当时信息机所处的那个环境
0: 也差不了太多，确实是就有这么一种苦苦涩在里面。这样的体会让雷海为意识到，诗词那是他在艰难境遇当中的一种寄托。为了节省开支，他经常往书店里跑，找到一本诗集，他就开始背诵。就这样，雷海为的诗词储备量从一百首猛增到八百多首，而这个时候，诗词的奇妙之处也就展现出来
2: 了。那个时候我是在上海一家礼品公司做销售，时间也比较充裕，朝九晚五，然后还有双休，所以没事的时候就喜欢跑到书店去看书。那有一次无意中就看到了这样一本书，叫做《诗词写作地读，我就把它买下来看了。说看懂之后的话。突然对诗词的热爱的话，一下子提高了好几个台阶了。但是研究透了这种格律之后，对你最大的吸引力是什么呢？其实研究透的话，你会你会更喜欢它了，因为你知道它的写作的一些结构啊、一些一些方式方法、押韵啊，它都非常有讲究的。你解透了之后的话，你再去读那些诗的话，你会觉得自己会了解得更深刻
0: 。那个时候，雷海为的收入也不多，在书店看书，他会看一首。背诵一首，回到家就默写出来，有的时候还会提笔写诗。你还记得那首研究透之后自己写的创作的第一首诗是什么吗？记得，记得非常清楚，是一首，是首
2: 词。哦、对，当时从那个礼品公司准备离职了
0: ，心情不好
2: ，心情有点惆怅。然的话又下着，开始毛毛毛雨。那个时候也是春末了吧，柳絮纷飞的这个季节。然后公司老板就请我去饭店里面吃饭。就是看到外面的风景也想去，自己一的也还是有点舍不得，也不知道以后该往哪去。就是突然有感发一下，就就做了一首词，那时候做的一首词，那个词牌叫做《江南春》，叫做风细细，雨微微，江南春已尽，风絮满城飞。乡里迎至愁肠断，未少前途何处归？你所说的第一首词，
0: 离开礼品公司以后，雷海为又找到了一份电话销售的工作，但是好景不长，他决定离开上海，而那段时间，诗词也就成为了他最好的伙伴
2: 。但很多人会讲，你
0: 花这么大力气，天天背，天天读，你又不考什么学
2: ，你又不能拿这样的诗词去谋生，甚至作为一个经济的手段的来源。嗯，那别人会这样说你吗？爱好无关乎职业，不管我是从事什么人工作，我始终坚持我那份爱好，我愿意为他付出时间和精力。就是为无为处求无乐，才不才尽过此生。看他们就在那里读书背书的话，就是觉得这些没什么用。但其实就像立波老师说的那句话一样，就是无用之用，方为大用。其实有用没用的话，我觉得并不是决定你要不要去做的一个动力吧。最重要的是，你从中得到快乐才，才这才是最主要
0: 的。独实在快乐，也要考虑生计的问题。想到诗词里描绘的杭州的美景， 2 0 0 8年，雷海为来到了他在无数诗词当中读到过的杭州。来到杭州以后，几经周折，雷海为做起了快递小哥。白天工作的时候，他和其他快递小哥看上去没有什么大不同。靠着微薄的收入在维持生活，而到了晚上，工友们都在玩手机游戏，雷海为却在静静的读书。后来，他开始专职送外卖了。而在送餐的时候以及等红灯的间隙，一有空他就会在心里默默的背诵，能背一首是一首。备注了，雷海为一天都觉得特别的高兴
2: 。但是送外卖的确是很辛苦的哈，因为负荷强度还挺大，每天不停的接单送单，在路上奔波。对，风里来雨里去，然后是跑上跑下的。但那个时候，你还真的会带本诗集放身上吗？我最开始送外卖不是送现在这个品牌，我是在那个肯德基里面驻店的。那个时候送完餐的话，你会坐在店里面，所以的话，我还把那个《唐诗三百首》就是放在口袋里面，在店里面看。但是现在的话，我一直在外面跑，那就没有带那个书了，全、就是用手机搜索了。呃，风里来雨里去的，真的坐下来的时候，我觉得都是想能够静一静、休息休息的。你还能有精力去拿着手机去翻那些诗词啊？翻那些诗词的话，可能对于别人来说，可能觉得多累很脑子。对，但是对我来说，其实就是一种
0: 放松的方式。这或许就是雷海为修炼的独门功夫了。在得知中央电视台《中国诗词大会》举办第一季、第二季的时候，雷海维他觉得改变自己的命运的机会来到了。但是前两季他没有被录取。在被诗词大会第三季所录取的时候，他知道这些来自诗词江湖的高手，每个人那都与诗词有着一段不解之缘。当时报名的心态，能给我讲讲吗？
2: 其实这个名次很容易，根本就是不是我当时想考虑的问题。您是当时考虑什么？我考虑的就只一个问题，这是我想去体现场体验一下这个整个过程，去感受一下这个氛围。这个过程。这个、这种体验的这种新奇感之外，内心有担心吗？没有任何担心啊。其实能够从超过十万个报名节当中被选入百人团，我就觉得自己已经胜利了。
0: 雷海为的首次亮相，那是第三场从百人团当中脱颖而出以后，第四场站在擂台上参加个人追逐赛。选手答题
2: ，我的答案是 C。不当下的金龟婿，辜负乡情自找巢
3: 。回答正确
2: 。答题全对啊，真是难得。也不亏你十三年前就背了八百首诗词的功力。我不知道你你是判断的还是会背这首诗啊？这上面三句诗、初诗三首诗我都会背。哦，
1: 这三首诗
3: 你都会背啊？对。你愿意背给我们听一听吗
2: ？啊，可以。第一首是“嫁、呃、得瞿塘古，叫叫木切妻，导致潮
0: 有信，嫁与弄潮儿。”这一场因为百人团打的分数也非常高。雷海为虽然八道题目全部答对，但是依然没有胜出。但是他没有灰心，终于在第九场闯过了追逐赛，进入到飞花令的环节。他的对手是一位职业为警察的张占峰
3: ，来看看今天第一轮飞花令的主题字。停。张占峰开始。
2: 潮平两岸阔，风正一帆悬。孤山寺北贾亭西，水面初平云脚低。归来宴平乐，美酒斗十千
0: 。其实这一局非常的危险，李海为在先错的情况下，竟然还能够镇定应对
2: 。故国人民有此问，啊，我们吃错了。寒雨连江夜入吴，平明送客楚
0: 山孤。最终，雷海为凭借稳定的心态、正常的发挥，赢下了飞花令。这个时候，全场出现的景象让他终身难忘
3: 。今天的擂主意义非凡，因为他将明天守擂，守擂成功就是本季诗词大会的冠军。即便守擂失败，也是本届诗词大会的亚军，所以你，我觉得已经离那个目标更近
2: 了。我少擂主那一刻，我感觉到什么叫做掌声如潮？我第一次体会到这个成语的真正含义，因为当时他们颁奖堂，这学场一直在那掌声，掌声如雷，经主不息，这个是像潮水一一波一波的往。王先勇，谢谢谢谢大
3: 家，谢谢大家的。谢谢所有的选手在这一刻都情难自禁的站起来，为海维在由衷的在为他喝彩，为他鼓掌。因为从他的身上，我们仿佛也映射到了我们自己的成长和发展。再平凡的生命都有权利去追寻那不平凡的光芒。<笑>这舞台就是他的电动车，一路就闯过去
2: 。最有力的生命就是这样，雷海维。13年前的所有点滴的努力，都在为今天“于无声处听惊雷”啊
0: ！决赛了，那是最高实力的一场较量。雷海为面对的是一位非常强大的对手，他就是《诗词大会》第二季亚军得主、诗刊编辑、北京大学中文系硕士彭敏。雷海为对彭敏的评价，那是万夫莫敌。而彭敏则把雷海为比喻成金庸小说《天龙八部》当中的扫地僧。这一夫当
2: 关，真的挡住了那么多人吗？确实，对于彭敏而言，对手是谁不重要，他的对手只有一个人，就是他自己。你怎么看待
0: 自己的竞争对手的一个评价
2: ？我觉得他做的评价还是有点，有点过高了。那扫地僧的话，其实在武侠小说里面是一个神一样的存在。其实我跟彭敏的实际对比的话，差距还是挺大的。我就想是当年孙刘联军三万对抗曹军的八十万，差距太大了
0: 。当时所有人都认为这是一场没有悬念的较量。决赛实行抢答制，答错了对方则得一分，先得五分者就是冠军
3: 。首先是我们的图片线索题，请根据康老师的绘画内容说出一连。七言
0: 唐诗。当时站在台上的雷海为和彭敏，他们都紧张地盯着老师手中的画笔。当老师画出一座桥的时候，彭敏立即按下了抢答器
2: 。高振老师，他画了一座桥，那彭敏就首先就按了，按了抢答器了。我说,说怎么就画了一座桥？他说你就猜到了。二十四桥明月夜，玉人何处教吹箫。当他说出这个狮子的话，我就觉这就是肯定不会是巨是他肯定不会把最，就是最最重要的那个细节在最粗的部分画出来，他肯定会有一个可能一个陷阱去误导你，你不妨多看几笔
0: 再决定。果然不出雷海为的所料，老师最后画出了一座庙宇，这关键的线索出现了，彭敏也意识到了正确的答案。彭敏抢答错误，送给对手雷海为一分，雷海为一比零领先。快是他的优点，我肯定
2: 比不过他。我只能跟他比稳，打得又快，不是打得又准又稳，跟他比稳。就是我不给他送分，有把握我再打
3: 。请根据绘画的内容说出两句宋词
0: 。第二道题目，彭敏似乎没有接受教训，他急于扳回一局。当他刚刚看到老师画出的荷花莲叶的时候，他就按下了强大器
2: 。接天莲叶无穷碧，映日荷花别样红
0: 。这个答案让老师们目瞪
2: 口呆。董卿老师说的是，根据所猜的图画，要是说去两句宋词，旁边他说了两句宋诗，
0: 那肯定是不对的。雷海为二比零领先。第三道题，他果断的出手了
2: 。雷海维，何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时
0: 。尽管现场有人喝彩，但是雷海维的答案是否正确呢
2: ？海维真的是神了，简直难以想象。哎、啊，我就奇怪，他怎么猜出来的呢？对，
3: 他就看到了一个窗户。一个人坐在里
2: 边。对。但是你这是一
3: 个小哥应该有的想
2: 象吗？<笑>我看到了窗户画在西边，我都没意识到。那画在的西边吧？可惜我都不不看那
3: 他他领悟到了你都没有想到的细
2: 节。是啊，
3: 熬夜了敢做做，我<笑>有、哦、这
2: 个。哎、啊，这个太厉害，真
3: 是
0: 不服不行。
3: 雷海为抢答正
0: 确，再得一分。此时的比分已经是三比零了，雷海为领先
2: 。我所有的精神都集中在一点，就是董卿老师的那个念题目那个那个上面了，其他事情我都不管。自我跟彭敏是几比几，我都不记得了
0: 。后面的一道题，彭敏抢答正确，得到一分，总分四比一，雷海为领先。如果他再获得一分，就将获得。本届比赛的冠军
2: ，我没有刻意去，就是想拿到这个冠军，我只是把整个身心能够融入到这个大家当中
0: ，所以思维比较清晰，没有混乱。这个时候，比赛来到了关键的第六题
3: ，请根据所描述的线索，说出一首诗的题目。一，它的作者是一位帝王。二，诗的最后。表达了渴求英才之心
2: 。短歌行，帝王哎，你昏了头了吗？滔滔帝,<王>帝王
3: 吗？正确答案是大风哥。中国诗词大会第三季的冠军已经产生了，他就是雷海为
0: 。诗词大会第三季结束以后，雷海为回到杭州，又继续着他送外卖的工作。诗词大会的光环和外卖小哥的身份并列在一起的时候，也引来无数人的感慨。有人感觉到了温暖，有人感觉平时默默的坚持终有回报，也有人关心雷海为是否因为冠军的称号，他未来的生活会有所改变。现在，雷海为还住在杭州租来的房子里，这里的租金一个月700元，他还有两个室友。你觉得得完个冠军之后，对你的生活目前来讲，没有办法的，必须要发生一些改变
2: 。四次大会之前的话，我就有个想法，可能自己再在,在外面送个一两天外卖，积攒点资金自己花，反向去创业什么的。但是现在的话，又是有更多的企业，可能向我抛出了橄榄枝，想要我去他们那边工作，所以我换面了一个更多的选择，因为。突然来了很多的这种关注和荣誉给你，人是很容易去发生情绪上的变化，甚至膨胀的。但是呢，有可能在一段时间之后，光环褪去，人会真的会又恢复到日复一日的平常。这不是一种很自然的现象吗？但人的心里会
0: 有很大的落差吧
2: 、啊？我觉得我不会有落差，因为本来就是那样，再回来那样，其实又有什么关系呢？我想，我我肯定是能够接受这种这个过程的。我觉得我的心态实在太好了，我可以把一切都看得很淡。有时候的事情的话，过程比结果重要也，也有的事情结果比过程要重要
0: 。对于自己生活的畅想，雷海梅说自己还是热爱诗词，随遇而安。冠军对自己有激励作用，不过他更加相信一句话：世上无难事，只怕有心人。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。
3: 新闻故事。